0: Nous devons nous méfier de l'esprit de consommation. Le nouveau Dieu du monde moderne, c'est le consumérisme. En ligne, nous devons consommer sans relâche. Pourquoi n'êtes-vous pas à l'église aujourd'hui Je suis occupé à faire des achats en ligne. Le consumérisme, tout est consumérisme, n'est-ce pas L'idée, c'est de vous rendre accro aux médias sociaux, de vous faire goûter au buzz. Tout cela afin que les annonceurs puissent promouvoir l'esprit de consommation et vous rendre accro. Amen. Vous savez, il y a des études très sérieuses qui ont été réalisées et beaucoup de ces études montrent que les médias sociaux ont le même effet sur vous que les jeux d'argent. Si de temps en temps, vous obtenez un « Wow !», vous ressentez alors une grande joie, pas vrai Vous avez obtenu ce prix, vous avez tiré le bon numéro, mais vous ne réalisez pas combien d'argent vous avez dépensé pour recevoir si peu en retour. C'est la même chose avec les médias sociaux. Vous obtenez des « J'aime », des « Likes ». Vous obtenez des commentaires, vous publiez un message et vous voyez combien de personnes l'aiment. Vous voyez le buzz qui se crée autour de vous. D'accord cela libère de l'endorphine, une substance chimique qui fait du bien au corps. Chaque fois que vous recevez un commentaire, c'est une dose d'endorphine, et cela vous fait revenir, comme tous les jeux d'argent. Prêchez-le, pasteur Prince, prêchez-le Amen Écoutez, je comprends, les endorphines ne sont pas si mauvaises, c'est Dieu qui les a créées. Mais quand on a trop d'endorphines, on en devient dépendant. On en veut encore et toujours plus. Ils savent qu'ils vous tiennent aussi. Ils veulent vos enfants aussi. Quand on les prend jeunes, ils deviennent accros pour la vie. Ils deviennent dépendants. C'est l'esprit de consommation. Pasteur, votre serment parle de quoi déjà Nous oublions d'être reconnaissants. N'est-ce pas Comme l'histoire de cette mère. À l'époque, on écrivait des lettres et une mère a reçu une lettre de sa fille qui étudiait à l'étranger. Les membres de la famille la regardaient alors qu'elle lisait la lettre et ils ont vu à ce moment-là la stupeur sur son visage. La lettre qui venait de sa fille disait « Maman, j'espère que tu es assise, je t'en prie, assieds-toi pendant que tu me lis. Je suis enceinte. » Je ne l'ai pas voulu. C'est arrivé comme ça. Et j'ai aussi décidé, en concertation avec mon petit ami, d'arrêter mes études. Il ira travailler. PS. Rien de tout cela n'est vrai. J'ai juste échoué en sciences. Et là... « Échouer en science !»« Oh, c'est pas grave, pas vrai !» Toute cette histoire pour vous dire que tout est souvent une question de perspective. Une autre perspective vous aide à être reconnaissant. Comme je l'ai dit, nous vivons dans un type de société. Je ne parle pas seulement de notre pays, je parle de tous les pays. Les gens dans nos sociétés pensent qu'ils méritent tout, que tout doit leur revenir. Donc, quand vous n'obtenez pas ce que vous méritez ou que vous voyez d'autres personnes obtenir ce que vous pensez mériter, vous devenez jaloux, vous vous mettez en colère et avez du ressentiment. C'est le même principe que l'anxiété de ratage, comme le dit l'anglais, faux mot pour « Fear of Missing Out ». D'autres ont la belle vie, ils font la fête, vous vous demandez pourquoi vous n'étiez pas invité, vous n'étiez pas supposé savoir tout ça. Vous êtes censé vivre une belle vie. Amen C'est plus qu'une simple consommation. Et si vous êtes accro à la consommation, quelque chose ne va pas, non Vous êtes dépendant, c'est une addiction. Vous voyez, nous sommes tous faits pour l'adoration. Lorsque nous adorons le vrai Dieu, nous sommes libérés de tout esclavage. Amen. Mais si vous n'adorez pas le vrai Dieu, vous êtes un esclave et dans la servitude de tout ce qui se présente. Comme on dit, si vous ne croyez pas en Dieu, vous croirez en n'importe quoi. Pas vrai Parce que Dieu est la vérité qui vous libère, parce qu'il vous a créé libre. S'il voulait que vous soyez en esclavage, il ne vous aurait pas créé libre. Puis-je avoir un bon Amen Donc, revenons à la mère qui a reçu la lettre. Elle a une autre perspective. Si dans la lettre, il n'y avait que « J'ai échoué en science ». D'accord Nous voyons donc que la fille sait comment mettre les choses en perspective. La mère est tout de suite reconnaissante. Amen Reconnaissante. Avez-vous déjà rêvé que vous commettiez un crime et ce rêve a l'air si réel. Vous avez perdu votre famille, vos enfants, et vous êtes en prison. Ça a l'air tellement réel. Cela vous est-il déjà arrivé? Et vous vous dites, je ne pourrai plus jamais aller à l'église. Et cela fait de nombreuses années que vous êtes en prison maintenant, et tout vous paraît si vrai. Puis vous vous réveillez. Et là, Alléluia! Amen. Vous vous sentez reconnaissant. Peut-être que le rêve vient de Dieu. Ou bien vous vous trouvez à faire quelque chose d'immoral de mentir, de tromper, quoi que ce soit. Puis vous vous réveillez et vous ne l'avez pas fait. Comprenez-vous pourquoi Dieu veut que vous soyez moral Il doit y avoir une force morale dans votre vie. Vous voyez, il y a eu une époque où les gens se tournaient vers des leaders qui avaient une morale puissante et belle comme Jésus, qui est magnifique et qui a une beauté morale. Ils recherchaient des dirigeants honnêtes, pas uniquement en public, pas des béné-oui-oui, -oui. Mais des hommes de conviction fort. Nous avons toujours besoin d'hommes forts aujourd'hui. Nous avons besoin d'hommes qui soient des hommes. Et puis, il y a un autre principe qui est celui qui manque cruellement actuellement, et c'est pourquoi j'ai essayé de le démontrer cette année. Il se trouve que c'est mon année sabbatique. J'ai eu d'autres années sabbatiques. Quand vous parlez d'année sabbatique, qu'est-ce que vous voulez dire, Pasteur Prince Chaque septième année dans la Bible est une année sabbatique. D'accord Pour l'agriculteur, c'est l'année où il ne travaille pas la terre. Il ne plante pas non plus. Dieu dit, je vous accorderai ma bénédiction la sixième année et elle donnera des produits pour trois ans. Mais au lieu de se suffire de cela, les Israéliens persistaient à aller là-bas et à continuer à travailler la terre et à planter. Ils ont désobéi à Dieu. Pourtant, Dieu avait promis. En fait, d'autres traductions plus fidèles à l'hébreu original comme Darby disent « Je commanderai que ma bénédiction soit sur vous en la sixième année et elle donnera le produit de trois ans. Vous mangerez ce qui poussera tout seul. » Et Dieu a promis de bénir le pays s'il se reposait la septième année. C'est pourquoi je n'ai pas fait ma septième année de service. La septième année, je me suis reposé. Pendant de nombreuses années, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, « Tu es jeune !» Continue ainsi. L'Église grandit. Finalement, le septième cycle s'est reproduit cette année. Et ce sont mes pasteurs qui m'ont dit, « Pasteur, faites-le. » D'accord Israël n'a pas respecté la septième année. Regardez ce qui s'est passé dans 2 Chroniques 36. Il est dit, « Ceux qui échappèrent à l'épée Nebuchadnezzar est venu avec toutes les armées babyloniennes et a détruit Jérusalem. Ils ont brûlé le temple. C'est le temple de Salomon, soit dit en passant. Ils l'ont brûlé. Ils ont pris tout l'or et l'argent et ont détruit tous les autres objets. Et ceux qui étaient vivants, ceux qui n'ont pas été tués, la Bible dit « Ceux qui échappèrent à l'épée lui furent asservis, à lui, Nébuchadnezzar, et à ses fils, jusqu'à ce que le royaume de Perse prenne le pouvoir. » Ainsi s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie jusqu'à ce que le pays ait compensé ses sabbats. Durant toute la période où il fut dévasté, il se reposa jusqu'à la fin des 70 ans. En d'autres termes, c'est toutes les dettes du sabbat qui n'ont pas été payées. Quand on y pense, que dit Dieu à l'agriculteur « Je veux que tu te reposes toute l'année. » La septième année de votre ministère, de votre carrière ou de quoi que ce soit d'autre, Dieu dit « Repose-toi, c'est ton année sabbatique. » Vous voyez ce que je veux dire Pour nous, c'est ainsi que nous le mettons en pratique. Mais est-ce important pour Dieu Voyez-vous à quel point c'est important La nation entière est tombée en esclavage parce qu'elle n'a pas respecté le sabbat. Non seulement cela, mais ils ont aussi commis l'idolâtrie, mais en réalité, le fait de ne pas observer le sabbat et la raison principale pour laquelle ils sont tombés dans l'idolâtrie. Lorsque vous n'avez pas assez de repos, que vous êtes agité et que vous n'êtes pas reposé, c'est là que vous êtes le plus vulnérable à la tentation. Qu'il s'agisse de pornographie, de suralimentation ou d'alcoolisme, les problèmes d'alcool par exemple arrivent quand une personne est fatiguée, quand une personne est épuisée, Beaucoup de pasteurs devraient faire attention après avoir prêché un sermon. d'accord C'est là que les gens sont le plus vulnérables. Ils se disent, « Dieu soit loué, les amis, Dieu a prêché à travers moi aujourd'hui. Le Saint-Esprit a prêché à travers moi aujourd'hui. J'ai senti l'onction. Alléluia !» Il faut faire attention à ce qui vient juste après. Trouvez un endroit où donner à Dieu la louange et la gloire, d'accord Mettez-vous à genoux et donnez à Dieu la louange, la gloire et tout l'honneur. Et tant qu'on y est, et si vous vous demandez pourquoi je vais aux toilettes, ce n'est pas forcément pour les toilettes. Dans mes toilettes, oui, ce que je vais dire est très intime et c'est pour cela que je n'aime pas le partager. Mais bon. Mais je m'y mets à genoux et je lève les mains. Et j'adore. Et je loue celui qui mérite tout cela. Parce qu'il est celui qui a donné la parole. Il est celui qui a guéri les gens. Il est celui qui a béni. Celui qui a donné l'onction. Il est celui-là. Et je suis autorisé à prêcher pour lui. Et entendons-nous bien. Je ne mets pas à mon compte une once de sa gloire. Mais je vous assure que cela m'aide à me mettre à genoux. Vous savez, je ferme la porte et les gens pensent que j'y fait mon affaire, pas vrai Oui, c'est une affaire grandiose. Ce sont les affaires de mon Père. Amen. À lui soit toute la louange, la gloire et l'honneur. Amen. Cela change votre perspective sur la vie. Quand vous réalisez que tout ce que vous faites, ce n'est que penser à vous, vous et votre famille, votre argent pour vous et votre famille, de l'argent encore pour vous et votre famille. Ne vivez pas votre vie comme ça. La vie, c'est plus que cela. La vie, ce sont des moments kairos avec le Seigneur, des moments kairos avec vos proches. Si vous avez des enfants en bas âge, n'oubliez pas qu'ils grandissent vite, très très vite. Vous devez profiter de l'instant, du moment présent. C'est le moment du kairos. La Bible dit, littéralement en grec, « Voici maintenant le moment favorable. » C'est le temps kairos, le moment favorable. Profitez du moment présent. Et le peuple de Dieu dit, êtes Aide-vous avec moi jusqu'à présent. » Amen. Nous avons donc oublié le sabbat. Nous n'honorons plus le Seigneur. Nous n'allons pas à l'Église. Vous le savez certainement. Ce sont les puritains qui ont fondé l'Amérique. Sur ce bateau, le Mayflower, la majorité d'entre eux étaient des puritains, des chrétiens. Amen. Et la raison principale pour laquelle ils ont quitté l'Angleterre à l'époque était parce que le pays n'observait plus le sabbat. Il n'y avait plus de jour de repos. C'était la principale chose qui reprochaient reprochait à l'Angleterre. Et comme l'Angleterre ne l'observait plus, ils ont voulu aller dans un pays où ils pourraient l'observer. Amen. L'Amérique a été fondée sur ces croyances. Et pendant de nombreuses années, jusqu'aux années 1960, l'Amérique fermait toutes ses entreprises. Et un auteur a dit que, durant sa jeunesse, dans les années 1960, il pouvait voir une grande ville, comme New York, complètement déserte. Et plus tard, il a dit qu'il n'avait vu la même chose qu'après le 11 septembre. Et pour nous, bien sûr, la Covid. Mais il dit que, pendant cette période, la ville était déserte. Pourquoi Les familles étaient toutes à l'église. En fait, en Amérique, il y avait ce qu'on appelle les « blue laws », des lois qui, dans les années 60, obligeaient les entreprises à fermer leurs portes. Cette loi a ensuite été assouplie, puis abrogée. Mais regardez le résultat. L'augmentation du nombre de personnes souffrant de problèmes cardiaques, Il y a de nombreuses années, il y avait un homme qui s'appelait Friedman. D'accord C'était un médecin, un cardiologue. Et il avait un associé, Rosenman. Donc, Friedman et Rosenman, que pensez-vous qu'ils étaient Des juifs. Très bien. Des cardiologues juifs. Il a découvert ceci. Avez-vous entendu l'expression « personnalité de type A » Vous savez ce que cela veut dire C'est une personnalité très compétitive, très orientée vers les résultats. Vous êtes motivé par la maladie de la précipitation. Vous ne faites que vous précipiter et vous êtes très coléreux. Vous êtes très irritable. Amen. Vous n'aimez pas les gens qui perdent leur temps. Vous ne voulez jamais perdre de temps. Vous êtes hyperactif, vous êtes très compétitif. On dirait des Singapouriens. C'est cela la personnalité de type A. C'est ce Friedman qui l'a conceptualisé. Son partenaire et lui l'ont conceptualisé. Savez-vous pourquoi Parce qu'un jour, alors qu'il était cardiologue dans une clinique, ça devait être dans les années 40 ou 50, il a remarqué que les chaises de la salle d'attente étaient usées et qu'il fallait toutes les retapisser. Et l'homme qui s'occupait de cet ouvrage est venu pour les récupérer et cet homme a dit à M. Friedman, « J'ai remarqué quelque chose à propos de vos chaises, docteur. Elles sont toutes effilochées, usées sur les bords. Elles sont toutes usées sur le bord. Pas sur le dossier, sur le bord, là où se posent les cuisses. » Qu'est-ce que cela signifie Les gens s'assoient sur le bord en tenant leur chaise. Au début, il n'a pas fait le lien, puis il a observé que de nombreuses chaises usées étaient utilisées par des patients qui avaient des problèmes cardiaques. C'est là que vous reculez tous. <rire> et puis, quand il a regardé par la fenêtre, à l'époque, les cliniques étaient au rez-de-chaussée. Vous savez que les États-Unis sont immenses et que là-bas, ils ont des parkings à ciel ouvert.
1: Il regardait les
0: voitures de ses patients à côté de celles de son personnel médical. Tout le personnel médical se garait en se tournant vers l'intérieur, mais tous ces patients se garaient en se tournant vers l'extérieur. Afin de s'en aller rapidement. Ils ne pouvaient pas se permettre de perdre de temps. Aucun Singapourien ne peut se le permettre. En d'autres termes, vous vous garez vers l'extérieur, prêt à partir. Vous voyez ce que je veux dire À Singapour, s'il y a une chose que je sais, c'est que si vous êtes au feu rouge et que vous attendez le feu vert, vous avez intérêt à être vigilant et prêt. Parce que si le feu passe au vert et que vous n'avancez pas vite, c'est le gars derrière qui passe au rouge. C'est une formule que j'ai apprise. Vous n'avez que trois secondes. Seulement trois secondes. Bougez vite. D'accord Vous ne pouvez pas vous permettre de respirer, vous ne pouvez pas vous permettre de regarder attentivement, puis de bouger. Ici, leurs yeux peuvent tout voir. De côté, en oblique, dans tous les sens. Ils ont un regard oblique parce qu'ils regardent de l'autre côté. Si c'est rouge, à quelle vitesse cela passe au vert Ils comptent. Ils ne sont pas contents. Dans certains pays modernes, ils indiquent les secondes pour vous calmer. D'accord Récemment, un frère, un frère très cher à mon cœur, m'a parlé d'une personne qu'il aimait et qui est décédée d'une crise cardiaque. Et il me disait qu'aucun membre de cette famille ne s'attendait à ce que cet homme... Meurt d'une crise cardiaque. Pourquoi Il faisait très attention à ce qu'il mangeait. Il mangeait sainement. Il avait un faible taux de cholestérol. Il n'avait jamais été hospitalisé. Il était en très bonne santé. Pour la famille et tous les proches, c'était inenvisageable qu'il meure ainsi. Il faisait de l'exercice tous les jours. C'était un fanatique de fitness, mais il est mort d'une crise cardiaque, comme ça. Mais il y a une chose que ce frère m'a dite et sur laquelle toute la famille s'accorde. Il ne pouvait même pas attendre que l'ascenseur descende. Il pouvait prononcer de bien vilaines paroles. Il était très irritable. Il était toujours pressé. Toujours de très mauvaise humeur. C'est le témoignage de la famille. Mais ils sont heureux qu'il ait été sauvé. Cela me ramène à ce tempérament de type A. Avec ce type de personnes, c'est toujours comme ça. Ils sont très compétitifs, axés sur les résultats, très pressés. Très irritables. Ils considèrent la lenteur comme une faiblesse. J'aime bien ce que disent les marines américains, ces soldats d'élite, ont ce dicton. La lenteur est douce. La douceur est rapide. La rapidité est mortelle. La lenteur est douce. La douceur est rapide. Je dis à Justin de ne pas se précipiter. Avez-vous remarqué que vos enfants se précipitent souvent C'est parce que, contrairement à nous, ils jouent beaucoup. Et cela exige de la vitesse. Alors, ils adoptent cette attitude dans leurs études et ils font des erreurs d'inattention. Ils connaissent la réponse, mais laissent des erreurs. Pourquoi Ils se précipitent. Tout leur fonctionnement est rapide. Nous lui apprenons donc à ralentir et je lui dis toujours, la lenteur est douce. Demandez-le lui. La lenteur est quoi Il vous répondra douce. Ah oui, oh oui, douce, c'est ça. Ralentissez pour aller vite. Ralentissez, c'est le principe du sabbat. Il se passe quelque chose. Physiquement quand on apprend à ralentir, nous devons apprendre à ralentir un jour sur sept. Pour le peuple juif, c'est le samedi, d'accord Pour nous, le Seigneur est ressuscité le jour du Seigneur, le dimanche. Donc pour nous, le sabbat, c'est le dimanche. Mais je ne parle pas seulement du sabbat physique, je parle du sabbat spirituel. Celui qui entre, montrez-leur le verset 10 de Hébreu 4. Il est dit « En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose, lui aussi, de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. » Quand on y pense, même le salut, le plus grand des dons, est une œuvre achevée. Nous entrons dans son repos. Nous entrons dans une œuvre achevée. Christ a tout fait. Il est mort sur la croix pour vos péchés. Il est ressuscité des morts. Dieu a tout achevé. Quand Jésus a dit « Tout est accompli », c'est vraiment fini. Et Jésus est ressuscité un dimanche. C'est pourquoi nous célébrons le jour du Seigneur chaque dimanche. C'est censé être dans la maison de Dieu. Et alors, Pasteur Prince, dois-je rester à la maison et ne rien faire Ça doit être cela, mon dimanche Non, par exemple, si vous êtes employé de bureau, les dimanches peuvent signifier que vous vous promeniez dans le quartier, par exemple. Parce que pour vous, cela serait reposant. Vous vous souvenez de l'homme à la piscine de Bethesda Vous vous souvenez de cet homme Jésus l'a guéri le jour du sabbat, il est étonnant de voir combien de personnes Jésus a guéri le jour du sabbat. Allez-y, montrez-leur ce passage, rien qu'un petit bout. Jésus dit à l'homme, après l'avoir guéri, « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Cela fait longtemps qu'il est sur le lit. Si le sabbat consiste juste à ne rien faire, cet homme s'est reposé n'a rien fait pendant 38 ans. N'est-ce pas Alors Jésus dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. Marchez car il est guéri et qu'avant il ne pouvait pas marcher. Maintenant il est guéri, pour lui c'est reposant. Donc, faites ce qui est reposant pour vous. Faites ce qui est reposant pour vous. Mais, Pasteur Prince, mon repos à moi, c'est de regarder des séries. <rire> Parfois, quand vous finissez votre série, vous vous rendez compte que vous êtes fatigué. Souvent, le temps passé devant un écran n'est pas reposant. Hmm? Et il y a des études à ce sujet. Ce n'est pas reposant. Vous vous endormez le soir en regardant la lumière bleue de votre téléphone, ça ne va pas vous aider à vous reposer. Vous n'allez pas passer une bonne nuit de sommeil. Ainsi, aussitôt, dit la Bible, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il dit que c'était le sabbat Parce qu'il portait son brancard. Il n'était pas censé le faire selon leur roi. C'est pourquoi nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Mais le sabbat était pratiqué sous la loi, pasteur Prince. Il était mentionné dans la loi, mais il était là au commencement. Allons à la Genèse, chapitre 2, verset 2. Et je vais vous montrer. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail. C'était bien avant que Moïse n'existe. Bien avant le mont Sinaï. Dieu a achevé son œuvre le septième jour. C'est pourquoi le chiffre 7 est lié à l'achèvement ou à la perfection. Dieu a tout achevé. D'accord il se reposa de toute son activité le septième jour. Il se reposa de toute son activité. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint. Les amis, il y a une loi d'interprétation de la Bible appelée la loi de la première mention. Et c'est la première fois que le mot « saint » est mentionné. Dans la Bible d'Arbi, il utilise « sanctifier. Cela a le même sens. Nous utilisons « sanctifier et « saint » différemment, n'est-ce pas Mais en hébreu, c'est le même mot, « kadesh » ou « kadosh ».« Kadesh », comme le saint des saints, est appelé « kadesh ou kadeshim ». N'est-ce pas D'accord, donc « kadesh ». Les gens disent « ceci est saint, cela est saint ». Qu'est-ce que la sainteté C'est le repos. Parce que la première mention de la sainteté, c'est le repos. En d'autres termes, chaque fois que vous voyez quelqu'un d'impie, sachez qu'il est dans l'agitation. Il ne travaille pas dans le repos. Il n'exerce pas son ministère dans le repos. J'espère que je prêche dans le repos. Amen. Vous pouvez faire des choses. Personne ne peut voir sous les apparences. Mais ce n'est pas par repos. Tout comme Dieu vous a créé à son image, et la Bible dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?»« Vos esprits et à mes corps, vous êtes le temple de Dieu. » Regardez le temple de Dieu dans l'Ancien Testament. Amen. Il y a le lieu saint le Saint des Saints, et à l'extérieur, le parvis. Sur le parvis, il y a le soleil, le soleil naturel. Les gens du monde sont ceux qui se trouvent sur le parvis. Ils ont le soleil naturel, la lumière naturelle, tout ce que la science découvre, d'accord Et la science ne contredira jamais la Bible. La vraie science ne contredira jamais la Bible. En fait, la Bible précède tout cela, et un scientifique, un grand scientifique, celui qui a créé la fusée, il a dit ceci. Lorsque nous avons découvert certaines vérités, celle que recherche la science. Nous avons aussi découvert que la Bible était là depuis le début. En conclusion, la Bible le disait déjà. Une lumière naturelle. Oui, ensuite, nous entrons dans le lieu saint, l'église, le chandelier est là. Il n'y a plus de lumière du soleil, mais c'est la lumière du chandelier de l'église où réside la parole du Saint-Esprit. Nous recevons une lumière que le monde ne connaît pas. Nous voyons des choses que le monde ne soupçonne même pas. Amen la leur est limitée, mais Dieu dans sa miséricorde leur permet d'avoir un peu de lumière. Tout comme la médecine est un produit de cette lumière naturelle, elle vient toujours de Dieu. Amen. Nous entrons dans le Saint des Saints, il n'y a plus de menorah, il n'y a plus de soleil naturel. Qu'y a-t-il La gloire de la Shekinah, la plus brillante de toutes les lumières. Et comme ce que dit Saul lorsqu'il est renversé de son grand cheval sur la route de Damas, il dit « une lumière plus éblouissante que le soleil ». Pouvez-vous imaginer cela Jésus lui est apparu dans une lumière plus éblouissante que le soleil. Même le cinéma n'est pas à la hauteur, pas ah, vrai Une lumière plus éblouissante que le soleil. C'est le Saint des Saints. Il n'est pas aussi sombre que vous le pensez. Quand la présence de Dieu est là, elle est plus brillante que le soleil. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire, Pasteur Prince Vous êtes le temple de Dieu, nous dit la Bible, n'est-ce pas Donc, parvis, fenêtre. Regardez votre voisin. C'est le parvis. Certains ont de beaux toits, d'autres n'ont pas de toit. Pas vrai Amen. Le parvis. D'accord. C'est votre parvis. Il est relié au monde extérieur. D'accord. Maintenant, vous n'êtes pas le parvis. Quand vous entrez à l'intérieur, il y a l'âme. Tout comme dans le sanctuaire, il y a trois meubles. D'accord Dans votre âme aussi, il y en a trois. De quoi s'agit-il Votre volonté, votre conscience, et tout ce qui peut sortir de l'intelligence, comme l'intuition. L'intuition est encore plus liée parce que c'est un meuble qui est très proche de l'esprit. C'est l'autel de l'encens. L'intuition se trouve donc dans le domaine de l'esprit et dans celui de l'âme. Ensuite, vous entrez plus loin. Dans votre esprit. Le monde ne connaît pas cela. Il ne connaît même pas les morts spirituelles. La partie de vous qui, lorsque vous dites que vous êtes né de nouveau, et cet esprit qui prend vie, Dieu a fait de vous un esprit. Ensuite, Dieu a insufflé son souffle en vous et vous êtes devenu une âme vivante. Où Dieu a-t-il insufflé son souffle Dieu a fait un homme avec de l'argile, c'est votre corps. Vous n'êtes donc pas votre corps. Vous vivez dans un corps. Un jour, vous quitterez cette maison. Quand Jésus viendra, vous aurez un tout nouveau corps. La Bible parle de corps glorifié, mais vous vivrez toujours dans un corps. Et vous, les Singapouriens, vous pourrez manger dans ce corps. J'ai pensé que vous aimeriez le savoir. Amen. Jésus a mangé dans son corps glorifié et nos corps seront comme le sien, dit la Bible. Vous me suivez jusqu'ici Bien. Sur le parvis, on égorgeait, on écorchait. Ils disposaient les parties de l'animal, la tête, les entrailles et tout le reste sur l'autel. Ils étaient très occupés. Les prêtres coupaient, lavaient, nettoyaient, priaient et imposaient les mains. Ils parlaient et étaient toujours très occupés sur le parvis. Mais dans le lieu saint, il y a le silence. Mais il y a aussi la révélation. La lumière de la menorah, le candélabre brille. C'est votre intelligence. Donc, extérieurement, vous êtes occupé. Vous pouvez être occupé, mais votre intelligence est éclairée par la parole de Dieu. Mais au fond, ce que vous êtes vraiment, c'est votre esprit, la source de toute activité, la source de tout pouvoir. La connexion entre le ciel et la terre passe par votre esprit. Dieu n'envoie pas les choses comme ça. Dieu envoie les choses pour le croyant, à travers son esprit, et cela ressort. Amen. Même quand j'impose les mains sur les malades, Dieu ne guérit pas les gens, bang, comme ça. Il guérit les gens par la puissance du Saint-Esprit. Souvenez-vous toujours de cela, de la façon dont Dieu vous a créé. Donc, quand vous entrez dans le Saint des Saints, et à l'époque, seul le grand prêtre pouvait y entrer une fois par an, votre Saint des Saints est dans un calme parfait, dans le silence. Nous avons tellement peur du silence. Nous avons tellement peur du silence. C'est la génération du bruit permanent. Quand je suis allé dans un endroit en pleine nature, je l'ai dit à ma femme et à Justin l'autre jour, je l'ai dit à ma fille aussi, j'ai dit que je me sentais comme un campagneur, enfin pas vraiment, mais plutôt comme un citadin qui va à la campagne. Tout est frais. L'air est chargé d'oxygène. Les arbres sont luxuriants et vert tout autour de moi. Et l'eau est là, le son est magnifique. Et j'ai eu une réaction brutale de manque. J'avais envie d'un centre commercial. Il fallait que je trouve un centre commercial. Et je respirais de l'air frais en permanence, sans fumée, sans monoxyde de carbone, sans rien. Et je n'y suis pas habitué. J'ai failli ramper, ramper jusqu'à ma voiture de location et puis mettre mon nez près du pot d'échappement et mettre en marche la voiture. Je revis enfin. Maintenant, je suis normal. C'est ce qui arrive aux citadins. Il m'a aussi fallu plus d'une semaine, je l'ai dit à certains pasteurs, plus d'une semaine dans ce bel endroit pour me calmer. Pourquoi cela Mon cerveau se demande, les pasteurs se sont occupés de ce cas ou non Je me demande si cela a été fait ou non Je me demande s'ils savent comment faire Je me demande si cela a été fait. Est-ce que cela a été fait Qu'en est-il de cette autre question Et qu'en est-il de ceci Qu'en est-il de cela Et de cette autre chose encore Je dois me contrôler. Vous savez, je fais comme les Singapouriens. Pendant que je conduis, je n'ai même pas faim. Je viens juste de finir mon déjeuner et je me dis, il faut organiser le dîner maintenant. Je ne peux pas profiter du paysage. Je ne peux pas profiter de l'endroit où je suis à cause de cette intelligence. Avez-vous déjà vécu cela Vous êtes en vacances, mais vous n'êtes pas en vacances. Votre intelligence n'est pas en vacances. Vous savez, il faut beaucoup de temps pour que votre cerveau se calme parce que vous êtes tellement habitué. Vous êtes accro à l'activité. Je vais vous donner une parole du Seigneur. Je viens de l'entendre s'élever. Tuez la précipitation avant qu'elle ne vous tue. Que faites-vous Pour qui gagnez-vous de l'argent Quel est votre but Alors voilà, vous savez, quand on est seul, un conseil, quand vous voulez partager des choses personnelles ou privées avec un ami, assurez-vous qu'il n'y a pas de personne seule autour de vous. Parce que je vais vous dire, je suis en solitaire. Dans tous les restaurants où je vais, ils sont toujours surpris. Une seule Une seule place une personne. Une seule. On a toujours les pires places. Ils vous mettent dans un coin quelque part. Pas vrai Mais j'entends beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je ne veux pas, mais les oreilles ne peuvent pas être éteintes, n'est-ce pas Si je n'aime pas ce que j'écoute, je mets parfois mes Airpods et j'écoute un serment ou autre chose. Et j'ai écouté des sermons sur la route en allant de ville en ville tout en conduisant longuement. Après avoir écouté beaucoup de sermons, j'ai parfois juste envie de manger en silence et je peux entendre beaucoup de choses. C'est triste. Je vous le dis, même les vacanciers ne savent pas comment faire. Ils vivent leur vie avec ça, le téléphone. Ici, je suis en train de m'amuser, je lis l'histoire de cet endroit et j'entends « Eh Oh, ce sont des gens qui aiment vraiment la nature et l'histoire. « Dieu soit loué !» Puis « Hé, hé !» L'instant d'après, « Pouvez-vous prendre une photo pour nous ?» Et après ça, ils sont heureux, n'est-ce pas C'est comme cocher une case et puis ils partent vers le prochain endroit. Ils prennent à peine le temps de lire ce qui est écrit. Ils prennent à peine le temps d'admirer la structure ou quoi que ce soit d'autre. Je me dis, « Que nous est-il arrivé ?» Autant rester à la maison, aller sur Google et regarder les photos. On conserve les photos et la plupart du temps, on les revoit. Jamais ou rarement. « Si vous êtes là, profitez du moment. C'est le moment favorable. » Je vais terminer là-dessus. Hé, hey, dépêchez-vous Oui, c'est ce que j'attendais. Parce que c'est vous. La lenteur est douce. La douceur est rapide. La rapidité est mortelle. Cette maladie de la précipitation tue des gens. Le docteur Friedman a donc conceptualisé le tempérament de type A. Il est difficile de dire que ce n'est pas ce qui va se passer. Nous ne le disons pas, il ne le dit pas. Mais c'est de là qu'est né ce tempérament de type A. Beaucoup de gens actifs ici sont ainsi. Les personnes de type B sont celles qui sont détendues. Elles sont très détendues, elles sont très cool. Amen mais pasteur, si je fermais la boutique, je suis d'avis que, que vous gardiez les dimanches comme jour de repos. Pour nous autres les pasteurs, le dimanche est un jour de labeur, n'est-ce pas Donc le lundi est notre jour de repos pour la plupart d'entre nous. Amen. Mais vous devriez au moins trouver un jour pour vous reposer. Et vos enfants ne devraient pas faire de devoir ce jour-là. Tout comme le peuple juif, il prépare une leçon. D'accord. Il se prépare. La Bible dit que même les animaux se reposent. Lisez attentivement. Plus tard, cela a été inclus dans les dix commandements, le sabbat. Mais qu'est-ce que Dieu dit aux gens quand il dit observez le sabbat Il dit reposez-vous. C'est donc physique, oui. Mais ce qui est vraiment spirituel, c'est celui qui entre dans le repos. Et la Bible dit. Revenons à Hébreu 4 pour conclure. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance, comme l'ont fait les enfants d'Israël dans le désert. Empressons-nous, c'est un oxymore. Un oxymore signifie une contradiction dans les termes comme « bonté cruelle ». D'accord Se hâter lentement. Un autre exemple. Oui, ce sont des contradictions. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Il faut travailler à trouver le repos pour entrer dans ce lieu de repos. Il faut que ce soit à l'intérieur du Saint des Saints, là où tout est calme. Mais à l'extérieur, on est occupé. Vous pouvez être occupé, mais à l'intérieur, vous êtes en paix. Si vous n'avez pas cela, votre extérieur est occupé votre, est occupé, votre intérieur est occupé, votre intelligence est occupée. Que Dieu vous bénisse. C'est ça le tempérament de type A. Cela n'annonce rien de bon. Donc, tout ce que Dieu dit dans la Bible, c'est pour notre bien. Amen. Ne faites rien, il ne se passera rien. Puis Jésus dit, observez comment poussent les plus belles fleurs. Regardez les belles fleurs. Regardez les belles fleurs. Regardez ces trois mots. Observez comment poussent. Il n'a pas dit, regardez les fleurs comme elles sont belles. Il ne dit pas, regardez le champ de fleurs, pas vrai Regardez le champ de fleurs comme elles sont bien habillées, comme elles sont bien vêtues. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, comment poussent les fleurs. Même Salomon, dans toute sa sagesse, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Comment pousse-t-elle Elle ne travaille pas. Et ne tisse pas. Elle ne travaille pas. Et ne tisse pas. Vous êtes juste jaloux, Pasteur Prince. C'est vrai. Mais dans mon cas, tout est dans le ciboulot. Lorenz. Okay. Alors, elle ne travaille pas et ne tisse pas. Elle ne s'inquiète pas. Grosso modo, le Seigneur ne parle pas de la salle de sport. D'accord Il parle de l'inquiétude. L'inquiétude est un travail mental. L'inquiétude. Il m'a fallu plus d'une semaine pour me calmer. Eh bien, je disais, juste à l'instant, que le dimanche est un jour spécial pour le peuple de Dieu qui se réunit. C'est dans le Nouveau Testament. Amen. Et chaque fois que le peuple de Dieu se réunit le dimanche, il se passe quelque chose de bien. Ils étaient tous ensemble au même endroit. Regardez en ligne n'est pas vraiment suffisant. Dans ce verset, ils sont tous ensemble, tous ensemble au même endroit. D'accord Dans l'Église, en présentiel. Vous ne pouvez pas, pour une bonne raison, et nous le comprenons. C'est pourquoi nous avons l'Internet, d'accord Mais c'est la voix de Dieu. Tous les dimanches, et d'un dimanche à l'autre. D'accord Certains disent, vous n'êtes qu'un chrétien du dimanche. Oui, le dimanche aussi. Oui. Amen. Entre dans le repos, et le reste de ta semaine sera béni. Je crois en cela. Votre corps vous remerciera. Vous savez, dans les dix commandements, lisez attentivement. Personne ne doit travailler, ni ta servante, c'est ce qui est écrit. Vous devez faire quelque chose à ce sujet, ni vos animaux. Dans certains endroits en Amérique, on ne ramasse pas les œufs des poules. Ils laissent la poule tranquille le jour du sabbat. Et la poule donne de meilleurs œufs le lendemain. Si vous ne faites pas attention à tout cela, vous souffrez. Est-ce que vous souffrez financièrement en termes de rentabilité et tout le reste Non. Vous connaissez Chick-fil-A en Amérique Depuis ses débuts, il y a de nombreuses années, l'entreprise s'est développée et elle est devenue l'un des noms les plus connus du monde du fast-food. Ils sont fermés le dimanche. Leurs employés sont plus motivés. Ils se reposent se ressourcent et deviennent de meilleurs serveurs. Et je vais terminer par cela. Oui, terminé, allez, dépêchez-vous. Je dois me dépêcher d'aller vers ma voiture. D'ailleurs, ma voiture est celle qui est le plus proche de la sortie. Qu'est-ce que je disais ah, Dépêchez-vous. <rire> D'accord. <rire> Il y a un énorme magasin sur la 9e Avenue à New York qui n'ouvre pas le dimanche. C'est le plus grand des magasins d'appareils photo et de vidéos au monde. Non, non, c'est le deuxième plus grand. Le premier se trouve à Yodobashi quelque chose comme ça, à Tokyo. C'est le plus grand. Mais celui-ci s'appelle B&H. photo Video store C'est le plus grand d'Amérique, le plus grand du monde, après celui de Tokyo. Environ 9000 personnes franchissent ses portes chaque jour. Mais pour le sabbat, il ferme. Pourquoi Il est géré par des juifs assidiques. Et même en ligne, vous pouvez regarder le samedi, mais vous ne pouvez pas acheter. Il n'y a pas de caisse le samedi. Il ferme à 14h le vendredi. Et il reste fermé tout ce temps. Hum. Eh bien, pasteur, comment font-ils des affaires Demandez-leur, c'est les meilleurs. Amen encore une fois, je vous rappelle que ce n'est pas l'apparence extérieure qui compte. Mais si vous pouvez travailler dans ce sens, je pense que ce sera bien d'avoir un jour de repos sur sept. Votre corps vous remerciera. Votre intelligence vous remerciera. Votre cœur vous remerciera. Et je fais de mon mieux pour conclure. Allez, baissez tous la tête. Fermez les yeux. Donnez à Jésus la louange et la gloire. D'accord. Mon serment a à peine commencé. Mais je crois que... Ce que le Saint-Esprit veut dire a été dit. Et je prie maintenant pour que, pendant que vous reposez votre esprit, reposez votre cœur en ce moment. Prenez un peu de temps pour faire cette prière au fond de votre cœur. D'accord Dites au Seigneur, Père, je veux tellement entrer dans ton repos. Et je sais que ta parole dit que c'est seulement par la foi. L'incrédulité n'aidera pas. Alors merci, Père. Je crois que tout le travail est fait. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour mes enfants. Ils s'en sortiront. Tout le travail est terminé. Dans ton estimation du temps, tu es allé de l'avant. Tu as produit un résultat avec succès, avec prospérité. Et tu es revenu dans ma zone temporelle. Et tu as dit « Et confiance ». J'entre donc dans ton repos, Seigneur, en voyant le produit fini. J'entre dans ton repos, Seigneur, en ce qui concerne mon mariage. Il semble s'estomper. Il semble que nous soyons toujours en train de nous disputer. Mais je vois le produit fini. Que de cette vallée sera la belle montagne de la félicité intime. Ta prospérité sur notre mariage. Je vois le produit fini. Je vois cet ami que tu m'as donné pour la vie devenir mon meilleur ami dans le mariage. Je te remercie, Père, je vois le produit fini. Même pour ma carrière, il peut sembler qu'elle est en train de s'effondrer en une spirale descendante. J'ai des difficultés financières, mais je te remercie, je vois le produit fini. Tout comme tu as attiré mon attention sur les belles fleurs et les oiseaux du ciel, j'ai confiance, Père, que tu pourvoiras mes besoins. Et j'entre dans ton repos. Et je reçois ta paix maintenant. Dites au Seigneur, « Je reçois ta paix qui donne la compréhension au nom de Jésus. » Amen. Si vous n'avez jamais fait de Jésus votre Seigneur et Sauveur personnel, faites cette prière avec moi, là, tout de suite, d'accord Dites, « Père Céleste, Père Céleste, j'accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur. Je crois que le Christ est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts pour ma justification. » Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Merci, Père. Amen. Tous vos péchés sont pardonnés. Vous êtes maintenant une toute nouvelle création. Cet esprit est devenu vivant. Amen. En communion avec Dieu, mettez-vous debout. Ce présent ici, levez les mains. Que le Seigneur vous bénisse, votre famille et vous-même, cette semaine. La bénédiction du Père Abraham est sur vous. Le Seigneur vous bénit avec les bénédictions du Deutéronome 28, vos proches et vous-même. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous, qu'il vous garde, qu'il vous préserve, qu'il protège votre famille et vous-même de toute maladie, de tout mal et de tout danger et de toute la puissance du malin au cours de cette semaine. Que le Seigneur lève son regard sur vos proches, sur vous et vous accorde à vous et à votre famille son shalom, sa plénitude et sa paix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et le peuple de Dieu, dit « Amen ». Que Dieu vous bénisse. A très bientôt.